1: que estoy muy pronto
0: Hola, hola, qué alegría saludarte y darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Quiero agradecerle a los Arautos, gracias Arautos por estar con nosotros como siempre, introduciéndonos y también recordándonos cuál es el foco de nuestro programa Verdades. Y también quiero agradecerte a ti que estás ahí del otro lado junto con nosotros porque estás iniciando una nueva etapa con nosotros, no lo sabes. Pero estamos comenzando una nueva temporada de verdades. ¿Por qué una nueva temporada? Porque vamos a estar tocando una temática muy, pero muy, pero muy especial en este programa y también en estos próximos 13 temas. Que, bueno, como siempre, tenemos nuestro programa inédito, todos los días, martes, en los horarios que normalmente te decimos ahí en la TV Nuevo Tiempo y también en la radio Nuevo Tiempo. ¿Por qué no digo ahora los horarios? Porque están apareciendo en tu pantalla para ti que estás entonces en la TV Nuevo Tiempo. Para ti que estás en la radio, puedes entonces ver también nuestros horarios en las redes sociales. Recordarles lo siguiente, vamos a estar hablando a lo largo de todo este trimestre, los próximos 13 temas vamos a estar hablando específicamente sobre la ley moral de Dios. ¿Será que todavía la ley de Dios es relevante para nosotros? ¿Será que Dios, a pesar de que la escribió hace tanto tiempo, esta ley es relevante para tu día a día? Es de eso de lo que vamos a hablar entonces en el programa del día de hoy. Vamos a intentar explicarlo y vamos a estar explicando eso también a lo largo de los próximos 13 programas. Quiero agradecerles a todos los que se están poniendo en contacto con nosotros a través de las redes sociales, agradeciendo por el programa, mandando mensajes de ánimo y también pedidos de oración. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para comenzar? ¿Sí? Entonces quédate ahí porque en un ratito nada más estamos comenzando ya de cara inicialmente nuestro programa del día de hoy de Verdades. Así que una pausa, ya regresamos.
1: Jesucristo quien ministra allí por mí Que mi oración ascienda ante tu altar Como incienso agradable a ti Señor Que mi vida entera tú puedas cambiar. La gracia y la justicia de tu amor Purifícame con la sangre del Cordero Redentor Que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón Jesucristo mora en mí Quiero hacer tu voluntad ¿Quién en el juicio ante el trono celestial a no mires mi pecado y mi maldad solo veas a Jesús en mi lugar que me ayude en mi gran necesidad que el perdón que solo tú me puedes dar que me acepta y me me transforme por la gracia Jesucristo, mora en mí, lleva a ser tu voluntad, Jesucristo.
2: Yo nací en la ciudad de Yacareí y a los tres años de edad yo me fui a vivir a la ciudad de San José dos Campos. Y salí de una vida muy dolorida porque salí del crimen. Yo salí de una vida donde las personas mueren muy temprano. Y con mis 20 años de edad yo tuve conocimiento de un evangelio. A partir de mis 12 para 13 años de edad yo tuve muchas influencias en la escuela y hasta comencé una vida envuelta en el crimen, asaltos, eh, tráfico, pequeños robos y, y en mi experiencia de vida todo el mundo me decía que yo iba a morir antes de los 18 años de edad hasta que por una ocasión de una persecución eh, por parte de la policía yo me tuve que mudar de ciudad. Yo salí de San José dos Campos y fui para la ciudad de Tahuaté. Y como yo todavía no conocía la Biblia, allí en la ciudad de Tahuaté yo comencé a dar problemas también para la sociedad, para la sociedad hasta que unos amigos míos me presentaron un matrimonio evangélico que me comenzó a predicar la palabra. Y en algunas semanas. Eh, a mí me gustó tanto de aquella oportunidad que yo estaba teniendo de una nueva visión de perspectiva de vida porque quiera o no quiera, aunque tú estés en el crimen todo el mundo tiene miedo de la muerte y yo no me quería morir, yo quería vivir entonces yo terminé aceptando la fe evangélica me crié en otra denominación pero terminé aceptando la fe evangélica y me quedé en ella Yo estuve en la fe evangélica durante 26 años. Durante este tiempo, estudié teología dos veces. Y por causa de ese estar estudiando, de aplicarme en el estudio de la Palabra, eh, yo vi que, aunque estaba en una fe evangélica, yo estaba cometiendo algunas cosas equivocadas porque me faltaba alguna cosa y yo siempre cuestioné eso, donde yo estaba. Porque yo no lograba entender el porqué de no cumplir los diez mandamientos, porque eran fundamentales, que eran escritos por los dedos de Dios. Yo sabía que los diez mandamientos eran una cosa fundamental a ser cumplida. Y entonces, ¿por qué de no guardar los diez mandamientos? ¿Por qué excluir apenas un mandamiento? Eso no, eso no entraba en mi cabeza, cabeza. Eso, me eso me cuestionaba, me, me daba muchas preguntas, y por, y él, por estar cuestionando siempre, siempre eso, eso donde Dios yo me congregaba, donde, donde yo levantaba,
0: fui levantado, fui levantado como obrero,
2: como diácono de, de esa fe evangélica, ellos no me aceptaban lo que yo decía. Hasta que un día, eh, yo dentro de mi casa,
0: es Comencé a ver los programas
2: de Nuevo Tiempo y allí mirando los programas de Nuevo Tiempo encontré el programa del pastor Sidney Rosa Lugar de Paz que es un programa que me dejó profundamente tocado porque el pastor Sidney habla de cuestiones diarias de la vida cotidiana y él ora por aquellas personas y él escucha las, los mensajes de las personas que mandan y yo comencé a preguntarme yo llegué a la habitación donde mi madre estaba y le dije, mamá, está sucediendo alguna cosa muy rara conmigo porque yo estoy teniendo varias preguntas en mi cabeza que no están siendo resueltas. Y mi madre me aconsejó, ella me dijo, hijo,
0: a pesar de toda la cultura teológica que tú tienes, tú
2: tienes que seguir lo que Dios manda. En ese momento, aunque mi madre no era adventista, yo vi a Dios usando a mi madre. Yo seguí mirando el programa Lugar de Paz. También comencé a ver el programa en la mira de la verdad, comencé a ver el noticiero de Buenas Noticias y me acostumbré con los programas de Nuevo Tiempo. Hasta que un día, mirando el programa de Lugar de Paz, el pastor Sidney Rosa pidió que las personas se levantaran y oraran. Y yo me levanté, pero en la hora de levantarme, yo me quedé parado. Yo doblé mis rodillas y oré y me entregué a Jesús. Porque yo vi que después de 26 años que yo estaba en el medio evangélico, aún así yo no cumplí lo que Dios quería para mi vida. Y yo quería mucho servir a Dios de verdad. Porque de nada sirve tener todo el conocimiento del mundo. Porque Pablo tenía mucho más conocimiento que yo. Y él también dobló sus rodillas cuando él vio que Jesús lo llamó. En ese día yo vi que me había convertido en un adventista. Entonces, antes de conocer verdaderamente cómo son los diez mandamientos, yo leía los diez mandamientos de una forma ciega, de una forma en que solo ves lo que quieres ver, no aquello que realmente es, aquello que debe ser seguido, aquello que es un orden de Dios, que no se puede refutar. ¿Y por qué no se puede refutar? porque fue escrito por el dedo de Dios y listo. No puede una persona decirme, eso fue escrito por los hombres. Existen dos textos en la Biblia que fueron escritos por el dedo de Dios. Una parte es el decálogo, que son los diez mandamientos. La otra parte es el episodio de Darío con Daniel, que Dios también escribe en la pared, Mené, Mené, Tekel y Parsín. Eh, esas son dos partes que no pueden ser refutadas. Entonces, a veces las personas confunden la ley, la ley ceremonial con
0: la ley moral.
2: Y hoy en día yo entiendo que la ley moral, que estaba dentro del de arca de la alianza, ella nunca fue retirada para dejar de ser cumplida. Ella es una ley universal. No es solo para el pueblo judío, es para todos nosotros y listo.
0: Muchísimas gracias a Alexis Quinteros desde Argentina que cantó esta linda música, digo desde Argentina, estuvo aquí con nosotros y gracias Alexis por regalarnos esta, esta linda música. Y también escuchaste una linda historia de vida transformada. Si quieres que algún día tu historia pueda pasar también aquí en la TV Nuevo Tiempo, puedes escribirnos sin ningún problema, contarnos tu historia, porque a través de tu historia nosotros podemos ayudar a otras personas a que encuentren el camino de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos listos para que podamos comenzar el estudio de la palabra del día de hoy. Así que ya tuvimos música, vamos a tener después música en el final también. Ya tuvimos una historia, ya te expliqué de qué se va a tratar el tema del día de hoy. Ahora te invito para que busques tu Biblia, yo te voy a estar esperando aquí. Vamos a hacer una pausa rápida y ya regresamos. Muy bien, y aquí estamos, y gracias por quedarte con nosotros. Es lindo poder recibirte aquí en el living de nuestro escenario que representa el living de tu casa, donde llegamos cada semana para poder abrazarte y para poder juntos estudiar la Biblia. Y hablando de estudiar la Biblia, yo tengo aquí un regalo para ti, es un regalo muy especial es este curso bíblico completamente gratuito que tú ya conoces... y que tiene que ver con el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Así que, entonces, el curso bíblico para hoy... que quiero regalarte de forma completamente grat gratuita... es La Biblia Habla. Es una guía de estudios de las Sagradas Escrituras... y tiene un resumen justamente de lo que vamos a estar trabajando... el tema que vamos a estar trabajando, que vamos a estar estudiando juntos el día de hoy. Así que, si quieres aprender más sobre este asunto... Tú, ahí en tu casa donde te encuentras, puedes entonces solicitarnos este curso bíblico completamente gratuito. La pregunta es, Pastor, ¿cómo hago para solicitar el curso completamente gratuito? Mira, si tú estás eh, dentro de Sudamérica, tú puedes solicitar este curso completamente gratuito a nuestro WhatsApp, que está apareciendo en la pantalla, pero que te lo voy a repetir yo también desde aquí. Es más 551298. 11460. Lo voy a repetir entonces, más 5, 5 12 98 100, 14, 60. ¿Lo pudiste anotar? ¿Sí? Va a ir apareciendo a lo largo del programa, así que no te preocupes. Cuando veas ahí entonces que dice WhatsApp, puedes solicitar el curso bíblico completamente gratuito. Es un regalo, es un regalo para ti. Si estás fuera de Sudamérica, lo vas a recibir este curso bíblico en digital. Pero no te preocupes. Te pones en contacto con nosotros, nuestro equipo de la Escuela Bíblica va entonces a hacer lo posible para que este curso bíblico llegue hasta tus manos y puedas estudiar la Biblia junto con nosotros. Te recuerdo también que tienes otra posibilidad de estudiar la Biblia con nosotros y es a través del sitio en Internet, nuestra página oficial de Estudios de la Biblia en Internet, que es estudielabiblia.com. Es muy simple de acceder, es muy simple de ingresar y es muy fácil de compartir también. Así que compártela con tus amigos. Está saliendo en este momento aquí en la pantalla. Es estudielabiblia.com. Estamos teniendo cursos bíblicos de aquí a unos pocos meses. Nuevos cursos bíblicos que estarán apareciendo ahí en nuestro sitio en Internet. Y aprovechar el momento, como mi amigo Nacho, nuestro productor, nos recordó también, agradecerles a ustedes, queridos ángeles de esperanza, por hacer posible por hacer una realidad, el hecho de poder compartir la esperanza. Sus donaciones para nosotros son muy importantes. Así que muchísimas gracias por ayudarnos, por ayudarme, ayudarnos a todos los pastores, a todo el equipo aquí a seguir predicando la palabra del Señor. Y ahora sí, estamos en condiciones, yo estoy con la Biblia abierta y me gustaría que puedas, ahí donde te encuentras, traer tu Biblia, traer tu celular, tu tablet, tu computadora, la forma que tú quieras para que podamos estudiar la Biblia juntos. Así que antes de estudiar la Biblia, lo que siempre hacemos, ¿qué es? ¿Qué hacemos siempre? Una oración. Así que ahora quiero invitarte para que inclines tu rostro ahí, yo voy a inclinar mi rostro aquí y juntos vamos a hacer una oración. Padre querido, muchas gracias por el privilegio, por la oportunidad que nos das en este momento de poder abrir juntos tu palabra. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, primeramente me ayudes a que mi corazón y mi mente esté alineado con tu voluntad. Bendíceme a través de tu Santo Espíritu. Y al mismo tiempo, Señor, bendice también a todos los estudiantes de la Biblia que están participando de este momento especial junto con nosotros. Que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que abras tu Biblia. Hoy vamos a estar estudiando algunos textos bíblicos. Pero me gustaría que abras tu Biblia para iniciar el día de hoy en el libro de los Salmos. Yo creo que nosotros juntos hoy podemos comenzar leyendo el Salmo 19, verso 7. Y después vamos entonces a explicar el por qué estamos leyendo este texto bíblico. Salmo 19, verso 7. La palabra de Dios dice lo siguiente, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. En el versículo 8 la palabra dice, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón y el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Yo quiero que pienses junto conmigo en lo que el salmista nos está proponiendo el día de hoy. Pensar en los diez mandamientos y pensar cómo los diez mandamientos no son solamente reglas, no son solamente cercos protectores, no son solamente, como algunos dicen, no lo digo yo, negaciones de parte de Dios, de las cosas que podemos o que no podemos hacer. Al contrario, cuando nosotros leemos los diez mandamientos, nos damos cuenta de que los diez mandamientos, los preceptos de Dios, los lineamientos que Dios colocó en su palabra, tienen un propósito muy especial. El propósito de Dios con estos diez mandamientos tiene que ver justamente con darnos la posibilidad de ver cuál es el camino que como seres humanos necesitamos seguir para ser realmente felices. Y aquí tengo algo importante para decirte. ¿Tú realmente eres feliz? Tú que eres un cristiano hace mucho tiempo. ¿Tú realmente eres una persona feliz? ¿Eres una persona alegre? ¿Eres una persona que realmente siente el gozo de la experiencia espiritual en su vida? Si no lo sientes, si todavía esto no está pasando en tu corazón, vas a tener que reflexionar en este asunto y vas a tener que rever tu vida espiritual. Porque el propósito de Dios es que nosotros como seres humanos seamos personas realmente felices. Y aquí yo tengo que comenzar diciéndote lo siguiente... Aunque nosotros vamos a estar estudiando acerca de los 10 mandamientos, es importante dejar muy claro, y este es un énfasis que voy a estar haciendo a lo largo de todos los programas, yo voy a puntuar esto claramente cada vez que esté conversando contigo. Dios quiere que nosotros seamos felices, y para eso Dios colocó reglas claras. Y al colocar reglas claras, Él nos dice así... Presten atención a esto que es importante. Presta atención a esto tú que estás ahí del otro lado porque esto es muy importante. Dios no nos hace obedecer, seguir las reglas de forma autoritaria o caprichosa. Y Dios no nos hace ni obedecer ni seguir esas reglas para que nosotros seamos salvos. La Biblia es clara de que tú y yo somos salvos por medio de la fe, esa fe que la ponemos, que la colocamos en Jesucristo y en el sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pastor, ¿qué significa expiatorio? Significa Jesús se puso en tu lugar para pagar la deuda de pecado que tú tenías. Entonces, Jesús pagó la deuda en la cruz del Calvario. Entonces, la salvación es por gracia y es a través o por medio de nuestra fe en Jesucristo que somos salvos. Entonces, no me vengas ahora a decir que al predicar acerca de la ley, yo voy a ser una persona legalista, que yo voy a ser una persona opresora, como algunos están diciendo. ¿En cuál sentido están diciendo esto? Hay personas que dicen así, pastor, las reglas ya pasaron de moda. Estamos viviendo en un tiempo en el cual las reglas no son más necesarias. Y ahí entonces pensemos juntos, ¿será que las reglas no son más necesarias? A ver, vamos a pensar juntos en lo siguiente. Vamos a pensar en un juego. Vamos a pensar juntos en un juego. ¿Qué juego puede ser? ¿Qué juego te gusta? ¿Qué juego te gusta? fútbol, muy bien, te gusta el fútbol. A todos los hombres les gusta un poco el fútbol, ¿verdad? O a la gran mayoría. Yo no soy de, 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 ese, de ese tipo, no me gusta mucho el fútbol. Pero me gusta o me gustaba jugar cuando era más jovencito, cuando era un niño me gustaba jugar al fútbol. Ahora, el fútbol es un juego donde hay 12 participantes, 11 participantes de un lado, 11 del otro, ¿verdad? Ahí ustedes se dieron cuenta de que no soy muy bueno en el fútbol, ¿verdad? pero tenemos un grupo de un lado y el otro grupo del otro. Ahora, el fútbol es simplemente un juego. Claro, es un juego que hace millonarios a muchos jóvenes que juegan al fútbol, algunos pocos, no muchos, algunos pocos que son millonarios y otros que siguen jugando en los potreros, en los baldíos y siguen jugando al fútbol. Pero el fútbol es algo tradicional de Latinoamérica. Ahora, piensa junto conmigo en lo siguiente. ¿Qué sería del fútbol si no existieran reglas? Vamos a suponer que tú quieres jugar al fútbol y entonces para jugar al fútbol tú vas y tomas una pelota de fútbol. El número no me acuerdo, pero debe ser número 5, 7, dependiendo, ¿verdad? Tienen números las pelotas de fútbol. Entonces, ahí tú tomas la pelota de fútbol y ahora vas a algún lugar, que ese lugar sería una cancha de fútbol, un campo de fútbol. Y estoy hablando de soccer, no estoy hablando de fútbol americano. ¿okay? Entonces, tú llegas a ese lugar y tú dices, aquí llegué con mi pelota de fútbol número 5 o número 7 de color blanca. Pero resulta ser que otra persona llega y dice los, lo mismo, dice, vamos a jugar al fútbol. Pero él trae una pelota de este tamaño para jugar al fútbol. Entonces, esa persona te dice así, no, mira, esto es fútbol, y si nosotros jugáramos al fútbol con tantas reglas, sería realmente, no sería un juego, sería una opresión. Porque ¿para qué tantas reglas? ¿Para qué colocar un tamaño definido de pelota? Podemos jugar con cualquier pelota. Y ahí viene otra pregunta, ¿por qué jugar con una pelota y no podemos jugar al fútbol con cinco pelotas al mismo tiempo? ¿Por qué que la cancha tiene que ser rectangular en vez de ser una cancha triangular? o cuadrada, o redonda. ¿Por qué tienen que ser tantos jugadores de un lado y tantos jugadores del otro? ¿Por qué no pueden ser cuatro de un lado y 22 del otro? ¿Por qué tiene que tener arcos rectangulares y no pueden ser arcos redondos? ¿Por qué en vez de tener dos arcos no tenemos cinco arcos? ¿Por qué a partir del momento en el cual tú ya no tienes más una cancha rectangular, dos equipos, una sola pelota, líneas de laterales, arcos, a partir del momento en el cual se perdieron las reglas del fútbol, se perdieron las reglas del juego y como consecuencia ya el fútbol deja de ser un juego interesante y pasa a ser un caos. Te pregunto, ¿te gustaría jugar al fútbol de esa manera, sin reglas? ¿Sin reglas claras? ¿Sin reglas específicas? ¿Qué es lo que sería eso? Repito, pregunto, un caos. Ahora, piensa en algo más importante que un partido, que un juego de fútbol. Piensa junto conmigo en la vida. Realmente se me hace difícil entender cómo hay personas que quieren hacernos pensar de que las reglas de Dios no son más necesarias. Y lo que más me duele es que muchas veces aquellos que dicen que esas reglas no son más necesarias son cristianos. Muchos cristianos evangélicos, pentecostales, dicen que la ley de Dios no es más necesaria. Decir que la ley de Dios no es más necesaria... Es como decir que nosotros no necesitamos más reglas para jugar al fútbol. Sería completamente incoherente. Y para aquellos que dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario, por favor lean la Biblia en su contexto. Estudien la Biblia de forma clara. La Biblia dice claramente que la ley de Dios es eterna. Es para siempre. Que la ley de Dios es la expresión del carácter y de la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que Dios no cambia. Que Dios es el mismo. Por lo tanto, su ley tampoco cambia. Entonces, en la cruz del Calvario no fue ni finalizada, ni revocada, ni terminada la ley de Dios. Pero repito algo que es importante que lo entiendas. Jesucristo solamente salva y tu aceptación de Jesús como tu salvador personal y único redentor es lo que realmente te salva. ¿Alguien dice amén del otro lado? ¿Amén? Ahora, tienes que prestar atención a lo siguiente, esta es la segunda parte de lo que te tengo que decir, que es lo que vengo intentando construir junto conmigo, contigo. ¿Qué es? Que Jesús salva, pero al mismo tiempo Jesús dejó reglas claras. Hay un escritor muy interesante, leí su libro hace poco tiempo atrás, se llama Jordan Peterson, él es un psicólogo canadiense, y este psicólogo canadiense escribió 12 reglas para la vida. Él tiene un viejo cristiano, pero no sé de qué denominación religiosa es, pero él él como científico, como psicólogo, como estudioso, él pone y expresa 12 reglas para la vida. No sé por qué 12, Dios colocó 10, pero él coloca 12 reglas y es muy interesante. Hay una frase que me llamó poderosamente la atención de este psicólogo, Jordan Peterson, en ese libro titulado 12 reglas para la vida, que él dice lo siguiente, las reglas son necesarias, de lo contrario nosotros viviríamos en un eterno caos, donde nadie sabe cuáles son las reglas del juego y por lo tanto, Nadie tendría condiciones tampoco de poder crecer o realmente proyectarse para ser feliz. Entonces él dice, las reglas son necesarias. Estamos viviendo en un tiempo donde se está queriendo desconstruir socialmente, moralmente, psicológicamente, ...políticamente...